0: Em que aproveitou basicamente para testar uma lente, a lente de ver ao perto a lente de ver ao longe, José Miguel Júdice. Mas antes de começar por aquilo que já tinha planeado falar hoje, podemos falar um pouco da, desta, destas medidas anunciadas hoje por António Costa, ou nomeadamente esta questão da Sabe, TAP? uma
1: das coisas...
0: Que estes... Acha que temos tempo ou não? Não,
1: não temos. Uma não das temos. coisas que estes programas talvez devam fazer é não andar a chover no molhado. Hoje... Toda a gente, em todos os canais de televisão, em todas as rádios, em todos os jornais, vai falar dessas medidas. Toda a gente vai falar da TAP. Eu vou passar ao de leve na questão das medidas de Covid, mas da TAP falo para a semana, até por uma razão. Eu sei um bocadinho destas matérias e esta decisão da, da, da Comissão Europeia tem de ser muito bem descascada. Sabe? Mas está
0: moderadamente otimista ou moderadamente não, 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 pessimista? Não sei, não, não, não faço nada. ideia
1: nenhuma. Se for verdade e só verdade do que aparece, acho que o resultado é positivo e o ministro está de parabéns. Não, é ou não é? Vamos esperar uma semana e para a semana a etapa ainda estará viva, se calhar. Eu não tenho a certeza, mas Espera. espero estar.
0: Com uma análise mais aprofundada. Então vamos lá, Estive em França, não é?
1: Na Bela Paris... Pois, tive. Não foi apenas para ver a Torre Eiffel? Não, tive praticamente, não, não, não saído do, do sítio onde estava a trabalhar, tive 15 dias a trabalhar, mas foi uma alegria, porque eu adoro França, a França é talvez o, o, o segundo país que eu mais gosto no mundo, Vocês já imaginam qual é o primeiro, mas uh, é bom, uh, já há dois anos praticamente, há dois anos, quase há dois anos não saía, ver de perto outro país estar imerso nele 15 dias e ver de longe Portugal, onde praticamente, que me lembre, não houve um único meio de comunicação que tivesse utilizado um minuto a falar de Portugal, é bom para nós às vezes desintoxicar da intoxicação de que eu sou um dos autores. Eu ajudo a intoxicar as pessoas com a importância que Portugal tem. tem. Ora bem, eu acho que isto é importante porque Portugal e França tem muita coisa em comum, há coisas diferentes no que a política se refere. Também em relação a outras questões. Mas eu hoje gostaria de falar eu da que estava a falar das,
0: das questões da, da Covid, da forma como estão a enfrentar ah, isso, nesta, isso poderia esta, falar. Nova, esta nova este, vaga. É
1: extraordinário porque em Portugal, claro, se qualquer televisão, qualquer rádio, qualquer jornal, as primeiras páginas, as primeiras notícias, é tudo Covid. Em França não é em assim? França, Praticamente não há uma chamada de primeira página. É para aí a sétima ou a oitava notícia. Com certeza, quando houve uma conferência de imprensa do Macron, falou-se disso, mas esta overdose de Covid é um dos problemas que estamos a viver. Mas falaremos disso mais tarde. Então
0: facilmente. qual é a atual overdose em França?
1: É as eleições. É política. É é é. Ora bem, eles vão ter eleições presidenciais sim, sim. Em, 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 abril. em abril. E nós vamos ter em janeiro. E é muito curioso que se as eleições fossem hoje... Uh, e daqui a pouquinho vai aparecer um gráfico em França a situação seria basicamente o seguinte a direita radical tinha cerca de 30% do voto portanto, o equivalente digamos ao Chega a direita moderada o equivalente ao CDS e à Iniciativa Liberal 18% o centro Macron que eu diria que é mais ou menos equivalente pode-se dizer ao PSD 24% e a esquerda toda a esquerda, desde a mais radical que faria corar de, de medo o próprio Bloco de Esquerda, até aos, aos partidos ecologistas, o PS, o PS, moderado, o PC, tudo isso por junto só tem 28%.
0: A verdade é que os extremos têm aqui uma fatia muito importante. Claro, muito claro,
1: claro. Em Portugal, curiosamente, não é bem assim. Em Portugal nós temos, se a sondagem das sondagens da Renascença, que vai analisando as sondagens que vão ser feitas, começou esta semana, tiver acertar as soluções das eleições, Sim. então a esquerda que em França tinha qualquer coisa como 28% em, em Portugal tem 52%. O centro que lá tem 28, 24 aqui tinha 28,5 e a direita que lá tem 48% em Portugal a radical e a moderada tem 12,9%. Uhum. É o slide que estão a ver nos vossos televisores. Sim. Portanto a primeira conclusão aparente é que a França é um país de direita. E Portugal é um país de esquerda. Tem, tem dias, não é? Ou tem anos. Ora, mas, não, mas é que eu acho que este, mesmo, este, mesmo com este dado, não é verdade que o seja. É verdade que ajuda esta teoria a tese de que há uma segunda volta nas presidenciais e com toda a probabilidade o Macron e a senhora Pécresse, da direita moderada, vão à segunda volta. E as sondagens dizem que qualquer deles pode ganhar. Isto é, visto pela segunda sondagem... A esquerda desaparece completamente e a direita radical também desaparece completamente. Isto é um facto objetivo. Agora, há uma diferença, uma diferença muito importante. Porquê? Em imprensa, o centro é o refúgio da esquerda moderada. Porque dizer-se de esquerda é um anátema. Ninguém ganha eleições dizendo-se de esquerda. Há muitos anos, pode ser que volte a ganhar a seguir. Por outro lado, em Portugal, ser de direita é o anátema, portanto, muita direita refugia-se no centro. Portanto, quem, va... quem engrossa o centro em é Espanha é a esquerda moderada. Hum. Quem engrossa o centro em Portugal é a direita moderada, sendo certo, em, em todo o caso, que os líderes do partido do Macron, os ministros mais importantes, vieram todos da direita. O primeiro-ministro, o ministro da Economia, o ministro das Finanças, isto é, o ministério da Administração Interna, portanto, é um governo que é de centro, mas a partir da direita. Agora, eu acho que eles são diferentes numa coisa muito importante. E é disso que eu acho que nós devemos ter a lição para falarmos daqui, que é o seguinte. A forma como a esquerda em França e a direita em Portugal reagem a esta situação. O que eu mais ouvi dizer a pessoas que ia encontrando e a artigos que li nos jornais, mais do que nas televisões, é que a esquerda, em França, se for a PECRES, a candidata contra o Macron, é muito provável que a esquerda dê a vitória à PECRES para reduzir o centro e para recuperar os eleitores que tinha perdido. Uhum. Em Portugal não é assim. Em Portugal os eleitores de direita preferem dar o apoio ao nosso Macron, coitado do Macron se soubesse ficava ofendido, que é o Rui Rio, e, 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 e querem é derrotar a esquerda. Qual é a diferença disto? É que enquanto a esquerda em França tem vontade de mudar as coisas, a direita em Portugal está resignada a não ter boa representação, nem sociológica, nem politicamente. Isto é, há uns que se resignam e outros que se não resignam. Agora, o que é que isto vai acontecer? Por é que isto é assim? Mas isso
0: acontece, exatamente, mas isso acontece. Porquê? Porque estão uh, ali uma grande fatia, tanto de um lado como do outro, a, a disputar o centro?
1: Eu diria, eu diria que a esquerda, uh, uh, em França, tem uma vocação maioritária. Mesmo que pareça que não pode tê-la. A direita em Portugal não consegue, não quer ter uh, uh, dimensão maioritária. A direita, por ser que eu digo que é resignada, a direita tem 13% apenas porque não tem força ou não tem força porque não tem apenas 13%. Isto é, é porque é fraca que ela não tem ambição ou é por não ter ambição que ela é fraca. Hum. E eu isto acho que passa muito agora para a análise do PSD. E é, é o que eu passaria a seguir, porque se eu não sei se a direita é, é fraca e por isso não tem influência e não quer ter, ou, é, ou não, quer, não, não tem e não quer ter e por isso é fraca, não sei. O que eu sei é o que é que se passa com o PSD. Mas nessa direita
0: está a incluir o CDS, o tal Centro Democrático Social, para <risos> muito tempo que era centro, e, a, e a também
1: a direita liberal, liberal e a Direita liberal, Radical. E a Direita Radical. Porque em França a Direita Radical, o equivalente ao Chega, tem 30%. Uhum. São é dois candidatos, ou três. Certo. A, a, a Direita Moderada, que lá são é os republicanos, cá seria o CDS. E eu sei que a o Liberal faz parte do mesmo grupo do Macron Liberal, mas é mais Direita em Portugal do que seria em França. Certo. Agora, o PSD. Ora, eu acho que é muito importante o que se passou no PSD. É muito importante a médio e a longo prazo. É muito mais importante do que a história se ficamos fechados ou ficamos abertos nas próximas 15 dias. Em primeiro lugar, o, o facto de PSD se apresentar dizendo que somos o centro, uhum. seria um slogan apenas, e se fosse o slogan era completa, total, e absolutamente irrelevante. Era uma estratégia, uma tática, perfeitamente normal, compreensível, mas eu acho que é muito mais do que isso. E porquê é que é muito mais do que isso? E por isso é que é politicamente importante. Por quatro razões. A primeira é porque o PSD passou um rubicão, como Júlio César, quando com as suas tropas entrou na zona proibida e teve de fazer um golpe de Estado, digamos assim. É que pela primeira vez o PSD se apresenta às eleições dizendo... Eu se perder, se não ganhar, vou apoiar a manutenção do meu adversário. Exato. É um erro estratégico nesta fase. Eu não sei, não sei é se é, é um exemplo. erro estratégico, mas eu julgo que é uma estratégia, não é um erro estratégico, é sim, uma. É uma estratégia. Pode -se estar Segunda razão. Rodas, sim. É que ele exige que o Costa venha fazer o mesmo. É evidente que o Costa não vai fazer o mesmo. Se fizer, não serve nada. Como eu dizia aqui há mas três semanas... Mas o Sr. António Costa
0: já disse que se admite
1: -se a perder não, digo, as eleições. Que é que Faz interesse. sentido colocar Enfim, essa questão a António Costa? Não, é uma estratégia do E.E., é que é uma tática, mas pronto. Mas, mas isso, eu, não, eu sei que ele não vai dizer que nada. E o PSD vai apoiar o PS, porque o PSD, com toda a probabilidade, vai perder as eleições. Bom, segundo lugar, mais importante do que isto ainda... É a circunstância de se ouvir o que eu nunca ouvi em 40 anos no PSD. Ok. Ou então, pelo menos desde 1979, ponhamos a coisa assim. É os quadros, os dirigentes, os congressistas a dizerem nós estamos mais próximos do PS do que estamos do CDS ou da Iniciativa Liberal.
0: E é por isso que o CDS diz que o PSD virou à esquerda. Pois, mas, Castro disse. -o.
1: Mas é que só descobriu agora porque, porque foi, 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 foi abandonado. abandonado tá, é o marido abandonado, a mulher abandonada, ou o transgénero abandonado, como quiserem. Agora, o ponto foi ao, isto foi ao ponto do, do Rui Rio dizer que não, não tem nada a ver com eles, são micropartidos que juntos têm apenas meia dúzia de votos. Mais importante do que o distanciamento ideológico é o desprezo sociológico. Uhum. Pouco importa se seja verdade ou mentira, é o que ele disse. Terceiro lugar, também muito importante. Saiu, estão a ser publicadas as obras completas do Sacarneiro, os trabalhos, e, está, e saiu um livro sobre 74 75. Isto serviu para o PSD dizer, como veem, o Sacarneiro era de esquerda, eu poderia dizer o CDS também. O CDS fingiu o socialismo, não se esquece. Seja como for, eu conheci o Sacarneiro muito bem, estive muito próximo dele desde 78 até 80, e sei que nessa altura não era de esquerda. Mas o que não importa não era se ele era de Sim. esquerda ou Essa se grande ele não é. Há
0: muitos anos que seria de centro-esquerda.
1: Mas, seja, mas, mas, mas o, que, o importante não é se ele era ou se não era. O importante é que o PSD, neste momento, faça propaganda, ponha nos jornais, ponha notícias, faça prefácios a dizer o Sá era é de esquerda. E isso é inédito. Isso é inédito também. Pelo menos desde 79. Em quarto lugar, e ainda mais importante que isto tudo, é o Censo 2021. O censo. O senso da, ah, da sim, população. Sim, no senso, Eu basei me num artigo, também li os resultados, claro, mas no artigo do Alberto Campos Fernandes, um socialista moderado, em desgraça no Partido Socialista, mas um homem muito inteligente, e que titula a sua crónica habitual no Diário de Notícias, Portugal um país com menos pessoas, mais vulneráveis e mais dependentes. São resultados do censo. E agora nós vamos ver um gráfico que explica para mim a mudança do PSD. Eu, eu comparo neste gráfico como é que era em três itens. Portugal em 1980, 80 foi um ano depois do Saco ter ganho com maioria absoluta, uns meses depois. Sim. E como é em 2021. Primeiro critério. Em 2021 há, por cada 100 jovens, há 182 idosos. Sim. Em 1980, por cada 180 jovens, havia 100 idosos. Tínhamos uma população jovem... E agora temos uma população envelhecida, é o primeiro critério. Segundo critério, os reformados, pensionistas, etc., eram em 1980, com a mesma população mais ou menos, 1 milhão e 800 mil. Agora somos 3 milhões e 700 mil. Somos o dobro, o que significa evidentemente mais um sinal do envelhecimento dos portugueses. Terceiro, os funcionários públicos eram 400 mil em 1980 e agora são 800 mil com a mesma população. E como eu aqui disse, ao mês, mais ou menos, os, 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 os militantes do PSD com direito de voto eram praticamente todos com menos de 50 anos e agora a esmagadora maioria tem mais de 65 anos.
0: Ou seja, hoje, em 2021, temos mais do que nunca um país com uma necessidade de um Estado social.
1: Exatamente, e de sobreviver com, sem ambição... Eu tenho 72 anos, sou um bocadinho atípico, em vez de estar de chinelas em casa a ver televisão, estou aqui mais divertida a fazer coisas mais estimulantes. Mas, mas, de facto, eu era muito mais dinâmico, muito mais desejoso de fazer coisas, muito mais capaz de arriscar, quando tinha 30 anos. Ora, o PSD envelheceu com o, com o país. Depois o PSD portanto, é um partido que pode ter aquela linguagem, as reformas estruturais, mas o PSD não quer mexer em nada o PSD não quer fazer uma reforma. Porquê é que diz isso? Por, porque vejo, porque sei ver, porque sei ver que não quer e, além disso, não deve querer. Porque hoje em dia, perceba isto, hoje em dia o eleitorado português não quer reformas. O eleitorado português quer ir lentamente para o declínio porque se uma pessoa tem 80 anos, sabe que o declínio se calhar já não chega tão forte no seu tempo de vida. O que ele não quer é perder o pouco que tem, hum. o que é uma reação perfeitamente legítima. Portanto, o PSD tornou-se um partido centrista. E tornou-se um partido centrista e fez muito bem. Porque tornou-se um partido sem qualquer dimensão reformista, com certeza. Mas lembro eu lembro que perguntava há muitos a anos, José
0: Miguel, Julio disse, um, um, a uma pessoa do PSD, num, num debate, qual era a matriz do PSD? A Manuela Ferreira Leite. E ela falava desse cunho social ela, ela, do PSD. E ela, e ela
1: tinha 30 desse anos... Desse cunho
0: social. Esse tinha, social oh, 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 inicial.
1: Oh, oh. Perdeu-se? Ela tinha 30 anos em 1980. E agora tem 70. Faz toda a diferença. Isto é, eu não, eu não estou a dizer que é bom nem que é mal. Estou apenas a dizer que o PSD era o partido das classes médias em processo de ascensão. Certo. Era um partido das empresas, das pequenas empresas, microempresas, dos jovens. Das, da, dos casais jovens. Mas com preocupações sociais? Claro, toda a claro. gente tem preocupações sociais. Não há ninguém que não tenha preocupações sociais. É que muitas o vezes a direita tem... está uh, ligada a essa imagem. Não é uma imagem errada. Toda a gente tem preocupações sociais. O CDS chamava-se Centro Democrático de Democracia Social. Portanto, isso toda a gente tem preocupações sociais. Isso não é um diferenciador. Hum. Seja como for, para avançarmos, o PSD é centrista por estas razões e eu acho que veio para ficar centrista. O que significa, e isso é que é importante, é que eu não tenho nada contra isto. Repare, eu aqui há dois anos, só se lembra-se, já foi no seu tempo aqui na SIC, eu defendi antes da, antes da pandemia que, que devia haver um Bloco Central para tentar fazer reformas. Sim. que Não se fazem de outra maneira, estou de acordo, porque os riscos do Bloco Central hoje em dia são muito menores do que eram há 40 anos. Ninguém quis isso, como é normal, já o, já o esperava. Agora, eu não estou a dizer que isto é mal que o, CDS, o PSD é do centro-centro... Mas e o, o país centro... precisa
0: de um pão e diopom?
1: O que eu digo é que nunca o PSD teve tão longe e a querer estar tão longe da direita. da direita. Nunca. Isto é, não é um problema só de slogans, é muito mais do que isso. Por isso, nunca a direita, desde 1975, teve tão pouco representada em Portugal, como em França, desde uh, que o de Gaulle fez a Quinta República em 1958, Nunca a esquerda foi tão fraca em França. Eu sei que houve umas eleições presidenciais onde nenhum candidato do Partido Socialista chegou à segunda volta, mas isso não quer dizer isso, não, quer, não é suficiente. Hoje em dia, até no plano cultural, quem domina culturalmente em França é a direita. Você vê as televisões, os debates, são os grandes figuras intelectuais ou não da direita que enchem os telejornais. Não se vê não se vê um, 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 um ossã, e você dirá, ah, porque são todos de direita. mas querem vender, como é normal. É que não há pessoas. Ser de esquerda em, em França, hoje em dia, é como ser de direita em Portugal. Hum. É muito curioso. Agora, nunca a esquerda a direita teve tão pouco representada. Portanto, eu revejo muito esse nível no que disse o Francisco Mendes Silva, no, no Público, que diz a direita ou é liberal ou não é alternativa. Pois. A grande questão aqui é, deve haver uma alternativa ao Partido Socialista ou não deve? Se deve... Eu acho, e sempre defendi isto em todo, não estou a dizer que eu esteja do lado dos mais liberais. Estou apenas a dizer que eu gostaria de um sistema onde um bloco é mais liberal e outro bloco é mais socialista. Um aposta mais nas liberdades, outro aposta mais na igualdade. E o jogo político deve fazer-se entre estes dois planos. Ora, o Rio não é o polo da alternativa ao António Costa. O Rio é um sucedâneo, António Costa. É um António Costa mais aguado. Está a ver? Um bocadinho menos menos esquerda, mais ligeirote, mais capaz de dizer umas coisas que o António Costa não gosta de dizer. Por isso é que eu digo, ele ganhou o PSD por causa de ser assim. Ele não ganhou o PSD por equívoco. O Rangel fez uma má campanha, mas não, o Rangel perderia como perderiam qualquer outro porque o PSD mudou. O PSD mudou muito, como já tinha mudado no tempo de Cavaco, por outras razões não nos podemos dispersar. Ora, o grande problema aqui é que se o Rio ganhar, e pode ganhar, não, 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 não acho provável, mas é possível, eu tenho a certeza que ele vai ser um pior Primeiro-Ministro que o António Costa e, portanto, pior para Portugal. E acho, sobretudo, que se ele ganhar não vai ser útil para coisa nenhuma, porque ele vai fazer as mesmas políticas, basicamente, com menos retórica de esquerda, mas com menos preparação. Se fosse olhar para as listas de deputados do PSD, uhum. você fica... Horrorizado. Eu não estou a dizer que não haja lá pessoas competentes, mas o nível da classe política do PSD preocupa-me imenso se um dia esta gente acabar no Governo. Uhum. Bom, portanto... A verdade é que eu ali uma... Congregaram-se bastante
0: a, 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 em torno do, do líder, uh, que fez, de acordo com a opinião geral, um bom discurso, nomeadamente do encerramento, sem dúvida. Neste, neste Congresso de, de consagração, digamos assim.
1: Mas não há dúvida que ele ganhou bem, que ele teve uma grande vitória, mas a minha teoria é que ele não ganhou por mais nada que não seja pela naturalidade que teria de ganhar. Não há entusiasmo. Repare, é espantoso que ele tenham sido eleitos os congressistas no mesmo dia em que ele ganhou as primárias e, apesar disso, ele tivesse perdido, ter perdido as eleições para o único órgão onde houve verdadeira disputa. Uhum. É muito sintomático que o antigo líder do Conselho de Jurisdição, uma espécie de inimigo público do Rio, por causa disso, evidentemente, sobretudo, foi reeleito contra um conjunto de pesos pesados que o, que o Rio pôs lá para ver se o derrotava. Portanto, isso é, isso é um jogo político. Agora, o que é facto é que o PSD hoje em dia é um partido de centro, não tem nada e não quer ter nada a ver com a direita. Avançando,
0: sobre Rui Rio, quer comentar aquele tweet que deu tanta polémica?
1: Pois, eu, eu estava em França, não vi o tweet, só vi mais tarde. Sobre eu acho que foi, foi um disparate que tem três mães. A ignorância, porque ele é muito ignorante além de ser muito preguiçoso, o populismo, que ele cada vez tem mais, e a incontinência verbal que o caracteriza, sobretudo, aos fins de semana. Já cheguei a essa conclusão. Ele adora dizer umas tretas. Bom. Agora, ele tinha muitos motivos para falar de criticar a justiça e para tentar fazer avançar as suas hipóteses. Nesta semana ou nestes 15 dias, tivemos e foram autores desde Daniel Oliveira, ao Manel Magalhães e Silva, ao Ricardo Sá Fernandes, ao Pacheco Pereira, ao António Xavier, à Ana Catarina Mendes, ao Miguel Soutavares, eu e tantos outros. Eu não estava cá, portanto, não, não vi tudo. Mas eu concordo basicamente com tudo o que eles disseram. O que eles, no fundo, criticaram é o sistema medieval de justiça em que estamos no século XXI. Repara, o, 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 eu estou à vontade, que eu disse que o Rendeiro não devia fugir e que ia ser apanhado é óbvio. Agora, é medieval, porque ele fugiu, o Estado vingar-se, vingar-se até ao promenor do pijama. É, é, é contra o Estado de Direito. Um condenado, até que fosse à pena de morte, tem dignidade. Segundo, a calção milionária imposta ao, 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 ao Manuel Pinho, ao fim de cinco anos, quando ele viveu nos estrangeiros, cinco anos, podia nunca ter voltado, é uma maneira de o manter preso, porque como ele não tem... Os, tontará, ou diz que não tem, não faço ideia nenhuma, os 6, milhões, os 6 milhões, ele vai ficar preso até ser julgado. Você já reparou que isto tem de medieval e de violação do Estado de Direito? A prescrição que foi tolerada ao fim de 11 anos de investigação sobre as parcerias público-privadas, isto é uma violação do Estado de Direito, demorarem 3 anos a acusar os GNRs que atacaram violentamente alguns imigrantes, os mais desfavorecidos, favorecidos. favorecidos. É Isto mete medo, sabe? Eu era bastonário na altura da, 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 da luta contra o caso de pedofilia. Sim. Eu lembro uma coragem que tinham de ter os advogados naquela altura para defenderem pessoas acusadas ou indiciadas é de pedofilia. Sim. Porque eram acusados de ser pedófilos. Mas isso é motivo de Hoje para dia... todos ou em particular para o Ministério Público? É, Esses casos não, que... é, é, é um país que mete medo porque cada vez mais se desvalorizam menos, se valorizam mais as liberdades fundamentais. As pessoas, as calçadas ao rubro, não houve um político que tivesse coragem de criticar o que se passou. Porque tem medo de perder votos. Estamos no final, mas ainda temos aqui quatro rubricas, começando pelo Elogio. O Elogio é Nuno Garopa, um grande intelectual professor muito reputado nos Estados Unidos, presidente da Fundação Francisco dos Santos aqui há uns anos, a pessoa que mais sabe e há mais tempo trabalha o tema da justiça no ponto de vista da economia, é candidato por iniciativa liberal, mas seria elogiado, fosse porque partido fosse. Porque ele realça perante alternativas de muito baixa qualidade. Antigamente os partidos, pelo menos, enchiam uma mão cheia de grandes figuras intelectuais, grandes figuras da cultura, grandes figuras da ciência, grandes figuras da economia, grandes figuras, seja do que for. Hum. A, a qualidade da política em Portugal está a chegar cada vez mais nestejante, elogios a quem... e para, a se ele dá o exemplo para outros.
0: No caso, a Nuno Garupa, ler é o melhor remédio. A seguir.
1: Li na, no Financial Times, este fim de semana, uma crítica ao livro de um autor chamado Howard French, é um descendente de uma escrava, de uma escrava e o livro chama-se Born in Blackness, Nascido na Escuridão. E é uma tentativa, parece que excepcional... Mais
0: de negritude, não né? é? Blackness, mais do que, que darkness.
1: É um jogo de palavras. Sim. Agora, é, é, é tentar contar a história da área, da área das descobertas, que Portugal, li, Portugal é muito falado nesse livro, do ponto de vista e dando a voz aos escravizados, aos colonizados, ao longo deste período. É, portanto, é uma história alternativa... Eu ainda não li o livro, vou comprá-lo para o ler, mas arrisco aconselhá-lo porque a pessoa que o criticou eh, fez-lhe enormes elogios.
0: Born in Blackness, de Howard French. Agora, a pergunta sem resposta.
1: Será uma pergunta só e muito simples, e tem a ver com o Covid. Nós estamos numa situação em que estamos todos vacinados com duas doses, uma parte muito grande dos mais de maior risco, com três doses, estão a morrer pouquíssimas pessoas. Muitas dessas pessoas morrem com Covid e não de Covid. E eu acho que é por causa das eleições e do medo que haja uma reação da população, o tal medo que se instila todos os dias nas nossas cabeças, que se fez estas medidas completamente excessivas, completamente despropositadas e completamente ilógicas. E há dias alguém me contava que uma pessoa foi, foi comer foi comeu um pastel de nata numa, numa, numa bomba de gasolina. Não, não. não lhe pedem nada, mas se pediu uma sopa, tem de mostrar que tem um o certificado. certificado no
0: mesmo sítio. Isto é a loucura total. Talvez possa analisar estas medidas semana, em program... ou na próxima semana. Finalmente, a loucura mansa.
1: Ah, em 16 de novembro elogiei uh, a disponibilidade do Francisco, Francisco para ser candidato às legislativas e comparei ao canário que se levava para as minas para ver se, se o monóxido de carbono e, e, estava, estava a um nível que podia ser mau para as pessoas, ou as rosas que se põem nas vinhas para, porque o ídio ataca primeiras rosas e disse, ele é o canário para nós sabermos ou é o, a rosa para sabermos o que é que se o, PS, o PS vai voltar à moderação Ora bem, ele não vai ser o canário. Ele nem não a Rosa. foi afastado, nem a Rosa. Portanto, o PS não quis o canário ou a Rosa nas listas. Isto é um sinal, para mim, politicamente mais importante, de que António Costa vai continuar com a mesma estratégia, que tem todo o direito de continuar. Mas foi muito importante a coragem do Francisco Assis, que eu aqui saúde pela frontalidade e qualidade das suas posições, embora nem sempre concordo com ele, ele apoiou a Ana Gomes, calculo, podia apoiar-o, muito melhor era apoiar o Ferreira hum. do PC, era muito mais sensato.
0: Mas acha que isto é emblemático?
1: Daquilo é muito que emblemático, ele. é muito sintomático. É uma rosa Bem. que se não quis ter. Bem,
0: José Miguel Júdice, muito obrigada. Desejo-lhe um Feliz Natal na próxima semana. É
1: verdade, que feliz Natal para todos lá em casa, estava -me a esquecer e para si também. Uh, que seja o Natal o melhor possível. Tenham os cuidados, mas não entrem em paranoia, por amor de Deus.
0: Nós voltaremos a ver-nos uh, alguns no início do ano, uma vez que ah, vou porque... estar fora e depois também começam os debates. É, mas, mas logo o... veremos. Dia
1: 28, cá estou.
0: Aqui estará na próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigado. Muito Até. boa noite. Até. Até.